0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen und grüße euch zu einer neuen Folge des Exil podcasts Es ist heute die 25. Ausgabe. Und wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, ja, ich bin noch ein wenig angeschlagen, schon wie in der letzten Folge. Die Woche zwischendurch war ich leider auch ein ziemlicher Totalausfall. Vor allem in den Nächten hatte mich der Husten voll unter Kontrolle. Spaß ist anders, aber genug des Selbstmitleids. Umso mehr dürfen heute meine Mitstreiter sprechen. Insofern ein ganz freundliches Hallo erstmal nach Regensburg zum Daniel. Grüß dich.
1: Ja, hallo, sei gegrüßt.
0: Ja, ich hoffe, ich war jetzt nicht zu viel des Selbstmitleids, aber äh, ich wollte mich zumindest bei der Gelegenheit auch gleich nochmal für meine ganze Schnieferei mit entschuldigen. Dann weiß man wenigstens, woher es kam. Wir sind nicht nur zu zweit, wir sind zu dritt heute. In Sch München ist heute noch der Stefan, grüß dich. Hallo. Das klingt verhältnismäßig freudig dafür, dass wir gestern das Derby verloren haben. Habt ja. das denn beide schon so halbwegs überwunden oder steckt der Stachel noch tief? Wir werden nachher noch mal eingehender darüber sprechen.
1: Naja, ich würde mal sagen, man hat jetzt eine Nacht drüber geschlafen, aber besser geworden ist es tatsächlich noch nicht, weil die Leistung ja, war ja entsprechend. Ähm, wir haben es ja alle gesehen, aber gehen wir nachher noch mal im Detail drauf ein.
0: Stefan, auch du bist tapfer?
1: Ähm, ja, es, es muss weitergehen irgendwie.
2: Okay. Ähm, ja, es ist ja nicht das, das, das erste Spiel, was Hertha so ähm, ne, präsentiert hat. Von dem her, äh, ja, es ist schade, dass es das Derby war, was, was gerade so gelaufen ist, aber so ist es halt.
0: Es hat ein bisschen was von typisch Hertha, ne?
1: Ja, yeah, definitiv.
0: Wir haben ja eine wiederkehrende Rubrik beim exil podcast nämlich, dass wir vor allem exil ein bisschen vorstellen. Das möchte ich bei euch jetzt auch machen. Wer, Stefan, äh, wollen wir einfach mal anfangen? Ist das für dich okay?
2: Ja, gerne.
0: Ja, dann wäre die Frage, das übliche, einfach die Bitte, dich mal ein bisschen vorzustellen. Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Wann und wodurch bist du härter Fan geworden? Und warum lebst du heute da, wo du jetzt gerade lebst? Sprich, in München?
2: Ja, äh, ich bin geboren in Berlin, bin dort in Steglitz groß geworden und ähm, bin jetzt äh, durch den Umstand, dass meine Eltern äh, 99 aus Berlin rausziehen wollten, äh, dann nach äh, Thüringen gezogen sind äh, und ich da weg wollte beziehungsweise weg musste, weil es Ausbildungs ausbildungstechnisch nicht gut aussah, bin ich in München gelandet, habe hier meine Ausbildung zum Krankenpflegehelfer angefangen, bin zwischendrin in Ringsburg gewesen für zwei Jahre, dann wieder zurück nach München und lebe jetzt hier seit 2003 fest. Herr Hertha ist bei uns in der Familie immer präsent gewesen. Mein Vater ist damals mit seinem Vater noch zu Spielen in die Plumpe gegangen und war immer ein Thema bei uns, wie sie spielen, ob sie abgestiegen sind, wie sie aufsteigen. Und ich persönlich war aber, ich glaube, ich war bei einem Spiel, als wir noch in Berlin gewohnt hatten und äh, als ich dann in Ringsburg gewohnt habe, äh, ist so ein bisschen bisschen mehr Interesse gewesen. Und äh, 2013 haben wir dann äh, Hertha dann live gesehen, mein Bruder und ich, und dann war sofort der Funke übergesprungen. Und äh, 2014 bin ich dann auch gleich Mitglied geworden und äh, ja, habe dadurch viele Leute kennengelernt und will es nicht missen.
0: Trotzdem. Hast du heute noch eine Verbindung nach Berlin? Also familiärer Art? Oder ist das wirklich nur noch so mehr oder weniger die Zeit, wo du da aufgewachsen bist?
2: Das ist eigentlich eher die Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Mein Großvater lebt noch in Berlin und meine Tante, aber da ist der Kontakt so gut wie gar nicht mehr vorhanden, leider. Ja, sowas verläuft sich dann halt manchmal, wenn man wegzieht und nicht mehr der Kontakt so da ist und äh, es dann halt noch zu Unstimmigkeiten kommt, dann ja.
0: Ja, auch der Freundeskreis ändert sich ja dann größtenteils.
2: Freundeskreis, genau, da äh, habe ich einen einzigen noch, den kenne ich noch äh, aus der Grundschule, äh, mit dem ich ab und zu mal äh, mich schreibe und das war es eigentlich. Also der Rest ist komplett abgebrochen
0: eigentlich. Mhm. Daniel, willst du das einfach auch gleich mal machen? Auch mal eine Kurzvorstellung oder, ja, oder falle ich, also ich dich damit?
1: Nein, ich schließe mich einfach mal an. Hallo, ich bin der Daniel. Ähm, geboren bin ich übrigens in Hannover. Das war aber eher ein Zufall gewesen. Meine Eltern kommen aus Berlin. Da bin ich auch aufgewachsen. Mein Vater hat damals in Hannover studiert und Per Zufall ist meine Mom hochschwanger runtergefahren. Ich wurde in Hannover geboren, steht auch in meinem Ausweis. Und dann ging es sofort zurück nach Berlin. Ich war schon ja als kleines Kind immer mit am Fußballplatz. Mein Vater war bei den Berliner amateuren hat er gespielt. Und dann waren wir halt auch immer wieder bei Hertha spielen. Und so ist diese ganze Konstellation mit Hertha dann tatsächlich auch entstanden. Und ich habe immer meine Ostkurfen-Dauerkarte gehabt und war halt, ja, bei Wind und Wetter im Stadion und bin halt auch immer sehr gerne auswärts gefahren. Das heißt, dieser Verein ist mir natürlich sehr, sehr ans Herz gewachsen und auch als ich dann vor ungefähr siebeneinhalb Jahren weg musste, beruflich aus Berlin, da ging es dann nämlich nach Nürnberg, ähm, bin ich nach wie vor immer noch zu Hertha spielen gefahren, entweder ins Olympiastadion, das war allerdings nicht mal ganz so oft, weil es ja schon eine kleine Entfernung oder bevor bevorzugt dann halt auch auswärts. Ähm, da auf jeden Fall auch nochmal einen kleinen Dank an den an den Tom vom UFC Südpower. Möchte ich einfach gerne erwähnen, weil die haben mich bei den Auswärtsfahrten auch in Nürnberg direkt abgeholt mit dem Fanbus. Und dann sind wir zum Beispiel weiter nach Ingolstadt oder nach München und alles, was im Süden lag, äh, gefahren. Ja, in Nürnberg habe ich dann viereinhalb Jahre gelebt und versucht, so den einen oder anderen Herthana ausfindig zu machen, ist relativ schwierig gewesen. Und so habe ich dann ja eher die Spiele halt wirklich im Olympiastadion oder dann auswärts erleben können, statt in, in Fankneipen. Musste dann aber vor zweieinhalb Jahren dann nach Ringsburg wechseln. Also ich habe mich immer wieder verkleinert äh, von der Stadtgröße. Regensburg ist sehr, sehr niedlich, sehr schön und beschaulich. Und hier habe ich dann halt auch versucht, ähm, mit Thanern in Kontakt zu kommen. So bin ich dann auch auf die Stefan gestoßen und auch auf einige andere Herthaner. Da können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ja,
0: ja. Ähm, du bist ja als Hertha-Fan in Regensburg und ich glaube, in München ist das ja auch nicht groß anders, ein ziemlicher Exot. Wenn du erzählst, du bist Hertha-Fan, wie reagieren die Leute eigentlich? Ist das eher freundlich? Ist das eher ablehnend? Das hat ja auch immer so ein bisschen damit zu tun, wieder welchen, welchen Eindruck die Leute vor Ort von Hertha BSC haben. Wie, wie reagieren die Leute?
1: Ja, das ist ganz kurios. Also wenn man sagt, man ist Hertha-Fan, wird man erst mal skeptisch angeguckt, so nach dem Motto, hm, Hertha, wieso denn das? Und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch. Ich meine, in Nürnberg waren es halt alles Clubfans. Da war es noch ein bisschen ja, angenehmer. Hier in Regensburg hast du halt ganz viele... Ähm, Bayern-Fans, die sind halt sehr erfolgsverwöhnt und die verstehen das gar nicht, wie man für einen Verein wie Hertha sein kann tatsächlich, weil, ja, ihr spielt ja keine Champions League und naja, es geht ja schon drunter drüber, wollte nicht lieber äh, zu, zu den Münchnern kommen und so weiter, also manchmal hat man ein wenig Unverständnis, aber im Großen und Ganzen wird man gut aufgenommen und wenn man dann erstmal in die Gespräche kommt, dann schauen sie natürlich auch auf die Ergebnisse und fragen dann, wie man das ein oder andere Spiel empfunden hat. Das geht dann schon.
0: Ja. <lacht> Stefan, wie ist es bei dir, wenn du erzählst, du so bist härter fan wie reagieren die Leute?
2: Also in München äh, ist es kurioserweise so, dass ich überwiegend äh, Blaue kenne, also 1860er-Fans und die haben damit äh, absolut kein Problem. Äh, auch als sie äh, in der zweiten oder ersten Liga waren, da war, äh, da wurde äh, nicht skeptisch geguckt oder so. Da haben sie gesagt, oh Mensch, ein Herr Tana ist ja super, äh, besser als ein Roter, <lacht> sowieso. Äh, die die Bayern-Fans, die ich kenne, die äh, ja, da wird man dann schon eher so ein bisschen belächelt. Und ähm, es ist auch schon so, wie, wie Daniel gesagt hat, äh, wie, wie, wie kann man Fan davon sein? Die haben ja jahrelang nichts gerissen und, und äh, kämpfen gegen Abstieg. Äh, jetzt glücklicherweise die letzten Saisons nicht so. Aber es ist schon so, dass äh, die, die Bayern-Fans dann schon eher, äh, dass das so ein bisschen ja putzig finden, sage ich mal. Ohne jetzt putzig zu ist ja auch niedlich. <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. In der Arbeit, ich arbeite ja im Krankenhaus, da muss ich sagen, habe ich Fans aus verschiedenen Lagern, aus Freiburg, aus Köln, aus Stuttgart und da ist eigentlich eher so eine Solidarität unter uns. Wir gucken uns gegenseitig die Ergebnisse an, reden dann auch über die Spiele und ja, das ist eigentlich eher so harmonischer ein guter Freund von mir ist 60er-Fan, ist auch härter Sympathisant geworden durch mich und mit denen klappt das wunderbar. Dazu muss man natürlich auch sagen, 60 geht es jetzt leider nicht so gut, also ja, von oben ab herab belächeln können sie uns halt aktuell nicht.
0: Ich weiß Aber nicht, ja, toll.
2: Aber die die Tradition äh, der Bayernvereine Vereine wird ähm, schon geachtet. Also es gibt auch Bayern-Fans, die, die ähm, sagen, äh, wir hatten ja auch früher eine Fanfreundschaft. Und äh, auch die ähm, UFCs, die es hier in München gibt, die sagen natürlich auch, äh, wir haben mit den FC Bayern immer noch gute Kontakte. Und ähm, ja, also es es gibt solche und solche, wie ich, wie ich insgesamt sagen.
0: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich auf Hertha angesprochen werde, dann merkwürdigerweise verhältnismäßig selten, wenn Hertha mal gewinnt. Meistens sind es ne negative Effekte. Nach dem Relegationsspiel gegen Düsseldorf, da waren dann die Kollegen schnell bei mir. Ja, was habt ihr denn da wieder gemacht? Warum sind dann wieder die Unterlierer bei Hertha? Auch nach dem Dortmund-Spiel, wo ja damals Hertha eigentlich an 1-1 erkämpfte und sich da eigentlich rein sportlich ganz gut durchsetzte. So was, über sowas wird meistens nicht gesprochen, wenn es Randale bei Hertha gibt. Eigentlich ist das etwas, wo ich immer merke, dass das eine wahnsinnig große Außen- Wirkung hat, wenn es um Hertha BSC geht und es gibt verhältnismäßig wenig positive Effekte. Paul Dardai damals im Sportstudio, da bin ich drauf angesprochen worden, wie nett er ist und was für ein guter Vertreter vom Verein das ist. Kennt ihr so eine Erlebnisse? Habt ihr das auch?
1: Also ich muss sagen, bei mir ist es sehr durchmischt. Also ich werde auch auf positive Dinge drauf angesprochen. Also das funktioniert hier durchaus. Also man wird in beide Richtungen wahrgenommen. In der Region. Ich hatte auch ein sehr, ähm, ja, sehr nettes Erlebnis gehabt. Da war ich hier in der, in der Umgebung in einer Therme gewesen und habe dort was zu essen bestellt. Und der Kellner kam an und hat, ich habe halt meinen Hertha Bademantel dabei gehabt, hat den gesehen und hat gleich gesagt: ha, hui, hey und hey, Paldadai. Und der kannte unseren Trainer gut. Der Kellner war Ungar, das kommt vielleicht noch mit dazu, aber der konnte sich gleich voll damit identifizieren, obwohl er ja eigentlich äh, in einer ganz anderen Region lebt und daher kommt. Er ist auch jetzt kein härter Fan an sich, aber da hat er schon das Bewusstsein gehabt und auch den Namen im Kopf und wusste, wer trainiert halt wen. Und das fand ich echt sehr nett, tatsächlich, ja. Ähm,
2: mich hat tatsächlich gestern nach dem Spiel äh, ein Freund äh, per WhatsApp kontaktiert, den ich in München kennengelernt habe, der jetzt aber in Nürnberg wohnt. Und äh, hat gleich geschrieben, na, bei euch läuft es ja auch nicht mehr so. <lacht> das, das fand ich irgendwie lustig.
0: <lacht> ja, wobei sportlich hat er da nicht ganz Unrecht. Wenn wir jetzt mal Bundesliga gucken, die Ergebnisse zum Schluss waren nicht so dolle. Jetzt mal vom Pyro vom abgesehen. Das stimmt. So, so. Um,
2: Ansonsten in, in, in der Arbeit, wie gesagt, gibt es schon mal, ähm, also ich habe einen Kollegen, der wohnt in Köln, der ist nur zum Arbeiten in München und ähm, als Köln uns aus dem Pokal rausgehauen hat, <lacht> hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, naja, das nächste Mal, da, da, da gewinnt denn ihr, ihr und so war es ja dann auch im Endeffekt.
0: <lacht> das ist, das war Gl best. Glück gehabt. Ja. <lacht> ja. Ähm. Wie sieht es denn aus? Lieblingsspiel von Hertha BSC. Wer kann denn was zum Besten geben? Gab es ein Spiel, wo er sagt, da denke ich heute noch gerne
1: dran? Also ich persönlich fand, das muss ich ehrlich sagen, damals wahnsinnig spannend, die Champions-League-Spiele, die ich noch miterleben konnte, unter anderem das berühmte Nebelspiel. Also das war schon irgendwie toll gewesen. Da hat man... Also die Kader, die da aufgelaufen sind, waren halt super. Wie wir uns präsentiert haben, war mitunter nicht nicht ganz so gut in einigen Spielen, aber das hat schon echt Spaß gemacht und hat auch Flair gehabt. Das, das war wirklich super. Es gibt aber auch negative Spiele, wie so ein DFB-Pokalspiel gegen Gladbach, wo wir unglücklich zu Hause rausgeflogen sind, wo es dann diese Schwalben gab, beziehungsweise es war ja ein fingierter Kopfstoß und das habe ich bis heute nicht vergessen. Da kann man sich auch ja hervorragend ich, drüber aufregen. Also unglaublich, nach wie vor. Weil,
0: wer ist denn dann, da, da gab es noch eine rote Karte. Für wen waren die? War die? Für, ich will mal Hubnik sagen, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, ich glaube, es war Hubnik tatsächlich, ja.
0: Ja, gucke ich mhm. nochmal nach, aber ich, ich, wir tun jetzt mal so, als wenn es Hupnik war. Kann ich mich mhm. daran erinnern. Es war, war schade, dass Hertha damals rausgeflogen ist. war und vor allem nicht unbedingt notwendig. Hertha war nicht das schlechtere Team, so habe ich das in Erinnerung.
1: Nein, also wir waren wirklich gut, hätten wir es rausholen können. Und dann gab es den Elfmeter und dann ist das ganze Spiel irgendwo gekippt. Und dann gab es halt, dann wurden wir ausgekontert und ja, wir haben halt alles vorne reingeworfen. Da war halt nichts mehr zu retten am Ende. Aber ja, echt, das war schon sehr schade und sehr bedrückend, dass man damit durchgekommen ist. Und auch, dass es im Nachgang ähm, eigentlich keine Bestrafung gibt für Spieler, die einfach mal einen fingierten Kopfschuss hinlegen und da äh, einen Abgang machen fand ich jetzt nicht so sportlich.
0: Stefan, wie sieht es bei dir aus? Was, was fällt dir da so ein?
1: Also diese äh, ähm,
2: goldene Zeit, kann man ja schon fast sagen, war, war wirklich schön. An's Nebelspiel erinnere ich mich tatsächlich auch. Ähm, was für mich prägend war, war 2013 das Spiel gegen den Jahn. Da waren wir äh, zu Gast und haben 1 zu 5 gewonnen. Und das war das, das erste Spiel seit seit lang, wie gesagt, in Berlin kamen wir nicht oft dazu, äh, ins Stadion zu gehen, ich war vielleicht einmal da, aber das, das war äh, wirklich prägend, dass, ähm, zum einen dass die, die die heimatliche Sprache wieder zu hören und dann halt noch eine Mannschaft auf dem Platz, die den Jahren so dermaßen reindrückt, äh, dass es schon fast, äh, ja, unheimlich war, also da habe ich mich auch schon äh, gewundert, dass das Hertha überhaupt abgestiegen ist, aber das war ja eh, naja. Reden wir lieber nicht davon.
0: Das klingt wie ein großes Wiedersehen für dich.
2: Ja, das, das war es auch. Es war ein Wiedersehen quasi mit, äh, ja, fast wie, wie mit der Familie. Oder, oder besser äh, ein Wiedersehen mit der Heimat.
0: Das heißt, du ja. hast die freundliche Berliner Art vermisst.
2: <lacht> die Berliner Schnauze, sagen wir mal lieber so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, negativ. Also, es gibt einige, es, es gibt dieses, dieses ähm, Unglücksspiel gegen, gegen Düsseldorf, das Relegationsspiel. Äh, da bin ich, glaube ich, ja, ziemlich laut geworden, bin durch die Wohnung gesprungen, weil ich das eine, eine ziemliche Ungerechtigkeit fand, äh, die damals da stattgefunden hat. Ähm, persönlich ähm, erinnere ich mich noch an das Spiel, gut, so lange ist es nicht, nicht her. 13.01. in Stuttgart. Da haben wir äh, 1 zu 0 verloren. Es war äh, ziemlich kalt. Äh, ich habe vorher die Nacht gearbeitet äh, und <lacht> habe mich gefreut, endlich äh, wieder ein Spiel zu sehen. Und ja, dann, dann steht man halt im Stadion, es ist dümpelt so vor sich hin und dann, ich glaube, Gomez war es, macht dann den äh, einzigen äh, Torschuss und äh, ja. Das war's und dann konnten alle wieder nach Hause gehen. Wobei ich glaube, er hat ihn sogar reingeköpft, den Ball. Ich Aber auch auch. Ja, das das war also das war auch ein bisschen, naja, eigentlich ein gebrauchter Tag.
0: Ähm, ihr seid in Regensburg ja, ich sag mal, so eine, so eine lockere Clique. Ihr seid kein OFC, aber ähm, ich denke mal, ihr seid erstmal grundsätzlich froh, dass ihr noch andere Exil-Hartaner kennengelernt habt. Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen was dazu ergeben, wie sich, erzählen, wie sich das mal ergeben hat, beziehungsweise was ihr, wenn, noch zusammen macht? Und vielleicht später nachher, ja, das sollte man nicht vergessen, wie man euch vor allem erreichen kann, wer vielleicht noch in Regensburg ist und noch andere Exilataner sucht. Ihr habt ja noch eine eigene Facebook-Seite. Erinnert mich nochmal dran.
2: Genau, das war so, dass wir nach dem Spiel in Regensburg, also mein Bruder und ich, haben dann geguckt, wo kann man Fans finden. Und dann war es, glaube ich, so, dass mein Bruder durch einen Zufall auf die Gruppe aufmerksam geworden ist, die damals schon existiert hat, aber äh, ja, es, es gab nicht viele Mitglieder, ich glaube, es waren zwei <lacht> und äh, ja, wir sind dann beigetreten und wollten das Ganze ausbreiten, aber das, das hat nicht so wirklich funktioniert, also es ist in Ringsburg so, es gibt schon einige Herr habe ich mir sagen lassen, aber die zu finden ist doch recht schwierig, und äh, so ist es halt gekommen, dass wir bei Auswärtsfahrten eigentlich den, den größten Teil kennengelernt haben, dann haben wir die von, von der Gruppe erzählt, äh, die sind dann beigetreten und ähm, mittlerweile funktioniert es eigentlich ganz gut, dass wir uns dort halt untereinander austauschen, äh, Zweckskarten oder Fahrten zu spielen und ähm, ja, also für diesen Zweck reicht es definitiv und
0: äh, es ist auch gut so. Daniel, von dir noch was? Willst du noch was ergänzen? Oder?
1: Genau, also ich bin ja dann vor ungefähr zweieinhalb Jahren dazugekommen bei der Truppe, habe den Stefan auch eher per Zufall bei einem Auswärtsspiel getroffen und habe mich dann der Gruppe angeschlossen und bin mit ihm zusammen jetzt auch admin, weil er ist ja auch, ähm, was sehr schade ist, ja nach München gezogen, wie ihr schon mitbekommen habt. Ähm, dann habe ich halt angefangen zu schauen, wo gibt's denn noch in Regensburg Herthana? Die Sektion Augsburg hat uns doch ein bisschen unterstützt und gesagt, hey, guck mal, da ist noch einer oder kennt ihr schon den? Und haben mir ein paar Facebook-Kontakte geschickt, die halt mit in die Gruppe hineinpassen könnten. Dazu startet dann auch die Offensive von Hertha, so nach dem Motto, hey, Herthana, wo kommt ihr eigentlich alle her? Wo ich dann auch öfter mal getaggt worden bin, wenn jemand aus der Umgebung kommt. Und so haben wir unsere Gruppe ein wenig aufgebaut. Und posten halt auch regelmäßig jetzt, wenn wir zu Spielen fahren und wer möchte, schließt sich dann an. Inzwischen ist das sogar so, dass wir zu ja so drei, vier, fünf Leuten immer wieder mal auswärts fahren, je nachdem, wer gerade kann oder wer arbeiten muss. Und das macht dann schon Spaß, wenn sich ähm, das Ganze so ein bisschen ja vereint, sage ich mal. Und jeder auch froh ist, dass er nicht alleine zu einem Spiel fahren muss oder vielleicht gar nicht gefahren wäre, wenn er völlig ähm, ja allein dort äh, vor Ort gewesen wäre. Und das ist echt echt schön. Auch bei den Auswärtsspielen ähm, trifft man auch im Zug. Haben wir auch schon Regensburger Herthaner getroffen, die einfach mal von Berlin hergezogen sind und eigentlich sich gar nicht mehr um Fußball gekümmert haben, uns gesehen haben aufgrund der Trikots und dann gesagt haben, so hey, ähm, wie hier, Herr Herthaner, also die rechnen dann auch nicht damit und sind dann auch Mitglieder geworden. Ja, wir machen es sehr locker, es gibt keinen Zwang und freuen uns aber immer, wenn wir dann gemeinsam fahren können. Wir haben nicht nur den Ringsburger, äh, die Ringsburger Innenstadt oder wir haben auch den, den, das Spektrum drumherum. Das heißt, die Leute kommen auch aus der Umgebung bis hin nach Passau. Da haben wir auch welche bei uns in der Gruppe, die ebenfalls dann immer zu uns stoßen, wenn wir ja, auswärts fahren. Ihr
0: hattet mir im Vorgespräch schon erzählt, dass ihr eine Facebook-Gruppe habt, eine geschlossene Facebook-Gruppe. Ähm, den Link dazu, den werde ich nachher an diese Folge noch heften. Warum habt ihr eine geschlossene Gruppe daraus gemacht?
2: Das liegt daran, dass wir erstmal sehen wollen, wer ist das, wer, der uns beitreten möchte? Wo ist die Verbindung zu Hertha? Und kommt er ja aus der Umgebung oder passt ja zu uns. Darum geht es. Also ich, der Gedanke war damals, dass wir halt keine Gruppe haben möchten, die offen für alle ist, dann dann wächst sie und wächst sie und wächst sie. Darunter hat man dann eventuell noch Fake-Accounts, dann hat man Leute, die interessieren sich gar nicht für Hörter, sondern wollen einfach nur irgendwo irgendwas reinposten. Und die Kommunikation wird halt dementsprechend schwieriger. Deswegen haben wir uns damals entschieden, das war... Wann war das? Vor fünf Jahren war das, glaube ich, dass wir die Gruppe geschlossen machen.
0: Also ich habe das auch äh, gefragt, nicht weil ich das als Nachteil ansehe, sondern weil ich es einfach ähm, eher verantwortlich finde zu gucken, dass man da eben auch zum Schutz der Privatsphäre, ich sag mal, zwar offen ist für neue, aber sich noch, wie soll ich sagen, so ein bisschen beschnuppern kann, für, halte ich für normal, denn letztendlich soll ja auch die Chemie unter den Beteiligten stimmen.
1: Ja, das stimmt. Neulinge sind bei uns auch immer willkommen. Wir kriegen ja auch Anfragen, aber wir kriegen genauso Anfragen, ähm, wo dann keine Reaktion mehr kommt und wir überhaupt keine Verbindung sehen und die werden dann auch irgendwann zum Beispiel abgelehnt. Ähm, ja, bringt das ja einfach mit sich. Wir wollen ja auch keine Störer oder Stänkerer in den Gruppen haben, sondern wirklich jeder, der Interesse hat, kann gerne dazukommen und Spaß haben. Ja, wir sind da sonst sehr offen.
0: Ich hätte noch eine Abschlussfrage für diesen Blog. Gibt es so ein Hauptproblem, wo man sagt, Mensch, so als Exilherrtaner, das ist so das, was für uns immer am schwersten ist, am aufwendigsten oder am negativsten, wo wir uns eigentlich gerne eine Besserung oder irgendwas, ja, woran wir viel zu knappern haben?
2: Da würde ich tatsächlich sagen, dass es immer noch, also das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, es ist schwierig, Leute in der Umgebung zu finden. Äh, hier in München ist es jetzt äh, dank einiger OFCs nicht so schwierig, aber in Regensburg, da ist halt noch nicht so viel los. Bei uns ist es halt mehr oder weniger der Zufall, der dazu führt, dass Leute in die Gruppe kommen oder dass man halt Leute kennenlernt. Und da wäre es halt schön, dass das Härte halt äh, dementsprechend auch etwas macht. Ich würde zum Beispiel zusätzlich zu diesen... Ähm, Exil, Herr Tane, wo kommt die her, hätte ich jetzt zum Beispiel gerne, dass man zum Beispiel zu Weihnachten auch mal einfach eine Weihnachtsfeier für Fans in Bayern macht oder äh, baden württemberg oder so, dass man da halt geschlossen sich etwas aussucht, äh, einen Ort, wo alle hin können, zusammen feiern können und sich kennenlernen können. Das wäre zum Beispiel äh, eine Möglichkeit.
0: Ansonsten ist natürlich so eine Art Fanportal, Kontaktportal etwas, was es halt in zentraler Art und Weise nicht gibt bei Hertha BSC, was, glaube ich, bei vielen ganz guten Anklang finden würde, unterstelle ich. Seht ihr es ähnlich?
1: Ja, Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich selber habe ja auch in den im Hertha-Forum erstmal geschaut, beziehungsweise auf der Seite, wo gibt es eigentlich OFCs, wen kann man anschreiben. Die Kontaktinformationen sind ja dort auch sehr ja, inaktuell mitunter, dann klickt man auf den Website-Link und dann ist sie schon seit zwei Jahren down die Seite und das dann auch nicht so zielführend mitunter die Pflege der der Daten, was ich so als Nebenbaustelle auch sehr schade finde tatsächlich ist, ähm, jetzt haben wir ein paar Hertan, Hertaner hier in Regensburg, jetzt möchte ich mit denen zum Beispiel auch gerne mal einfach in der Kneipe Fußball schauen, aber das ist jetzt gar nicht so einfach. Ähm, eine Fußballkneipe zu finden, wo man zum Beispiel sagt, hey, wir verzichten mal auf die Konferenz und machen jetzt mal ja ein Spiel nur ja für Herrtane kann aber auch mit liegt mit Sicherheit aber auch daran, dass wir jetzt keine Gruppe von 25 Mann sind, die dann halt irgendeinen Raum bieten können. Ein aber Pro Problem, ja. was
0: ich aus dem Rhein-Main-Gebiet kenne, da hat es uns geholfen, einfach ein bisschen persönliche Beziehungen, wer eine Stammkneipe hatte und eine gute Beziehung zum Wirt, da konnte man eher was erreichen und natürlich war es nachher auch, je, eher, je größer die Gruppe war, um, umso interessanter war sie auch für den Wirt. Also es ist schwierig, aber es geht, man braucht Geduld und eine größere Gruppe hilft, ja, aber... Ja, Ich kann euch jetzt nicht den den großen Tipp geben, wie man das beheben kann.
1: Nein, natürlich nicht, aber wir sind immer dabei. Es gibt ja hier auch Sportkneipen und vielleicht ergibt sich das dann irgendwann. In Nürnberg habe ich ja auch ein paar Jahre mit einem Wirt quasi zu tun gehabt und irgendwann durften wir, der hatte halt auch mehrere Räume gehabt, in einem kleinen Raum kommt wir dann halt auch exklusiv härter schon. Das war schon sehr schön, aber es ist auf jeden Fall eine Challenge.
0: Dann würde ich jetzt gerne mal zum Eigentlichen kommen zu Hertha, zu dem Spiel Hertha gegen Dresden. Äh, wenn das für euch in Ordnung ist, oder habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
1: Ja, sehr gerne. Fangen wir mal mit dem Dresden-Spiel an. Das war ja zumindest ein wenig positiver.
0: Ja, es war sogar ja. ein eigentlich ein ganz tolles Spiel. Man Hertha hatte auf Meier, Friede und Boyata verzichten müssen. Die wurden nochmal dem Lazarett quasi auf, äh, zugeordnet. Im Tor bei Hertha stand, man kann sagen, überraschenderweise Kraft. Sicherlich sonst kein Stammkeeper, aber offensichtlich wollte Tschovic ihm halt mal die Möglichkeit bieten, im Pokal zu spielen. Wolf stark, Regig und Plattenhardt in der Abwehr, davor Grujic und Darida. Und in der Offensive Kalu Duda, De Rosun und Luke Bacchio. Das Ganze war dann ein 4-2-3-1-System. Ich habe hier eine riesen Liste mit Toren, die nachher noch äh, gefallen sind. <lacht> ähm, ich überlege gerade, wie wir uns sortieren. Versuchen wir doch mal so ein bisschen mit der ersten Halbzeit anzufangen. Wie habt ihr denn die erste Halbzeit gesehen? Wer traut sich? Wer will die,
2: also bei der ersten Halbzeit ähm, hatte ich so gedacht, wenn die wenn die Dynamo mal vorkommt, dann wird es gefährlich für uns. Also das das, das hat man dann auch leider beim, beim ersten Tor gesehen. Äh, was ich meiner Meinung nach komplett Wolf zuschreiben würde, der sich dann einfach falsch sortiert hat. Und ich, ich glaube, dass äh, ja die erste Halbzeit war von also Anfang Anfangs war äh, war Hertha ganz schön überrascht, dass äh, Dynamo so präsent auftritt und ähm, schon zeigt äh,
1: wir liefern euch heute einen Kampf. Daniel. Ja, also ich. Äh ich habe es auch ein bisschen als Kampf empfunden, aber ich fand es sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Halbzeit, dass wir schon sehr sehr stark auch gespielt haben, auch sehr bestimmt. Also wir haben uns so das, ja, die Butter nicht wirklich vom Brot nehmen lassen. Was ich so ein bisschen sehr schade fand, war so die Chancenverwertung tatsächlich. Das heißt, wir hätten den Sarg eigentlich viel früher zumachen können, aber die Bälle gingen halt ja einfach nicht in das, in das Tor hinein. Aber wir waren schon es war schon ein sehr erfreuliches Spiel. Sie haben auch eine gewisse Kreativität gezeigt, die man zwischendurch ähm, bei anderen Spielen ja durchaus vermisst. Und der Ball muss aber trotzdem ins Tor. Und daran hat es dann auch ein bisschen ja, gehapert tatsächlich.
0: Ich denke ja. auch, dass in der ersten Halbzeit für mich Hertha das bessere Team war, vor allem in der Anfangsphase, in der ersten Viertelstunde, da hätte Hertha eigentlich in Führung gehen müssen. Ich glaube, es war in der siebten Minute, da hat Wolf einmal richtig aufs Tor gehalten, der Ball hat den nach vorne klatschen lassen und ja man, jetzt hätte Kalu eigentlich den Abstauber machen können, aber anstatt ins Tor zu treffen, hat er ziemlich weit über den Querbalken gezogen. Für mich war das Ach, das, das eine hundertprozentige, die er hätte machen können oder hätte machen müssen. Auch ähm, Rosun für mich sowieso ja in dem Spiel insgesamt einen Aktivposten hatte nach 13 Minuten nochmal eine schöne Chance. Auch da hat dann der Keeper diesen diesen Schuss äh, pariert. Ich fand dann nachher, ja, Dresden kam zwar so ein bisschen ins Spiel, hat unangenehm gespielt, wie das, also haben aus ihren, aus dem, was sie können, eigentlich das Beste gemacht dieses 0 zu 1 für mich kam dann doch eher überraschend. Auch ich habe da ähm, Wolf eher als, sagen wir mal, Schuldigen gesehen. Er hat ja, anstatt mit seinem eigenen Mann mitzulaufen, ist er von Kone weg. Kone hat übrigens auch ein tolles Spiel für Dresden gemacht, der war stets gefährlich. Ja, plötzlich stand es 0 zu 1 zur Pause und ich wusste eigentlich nicht so richtig, warum. Ich hab, wir haben glaube ich einen Ballbesitz für Hertha BSC von 63 Prozent zu 37 übers Spiel 28 zu 13 Torschüssen und ähm, auch im Zweikampfquote besser 55 zu 45 Prozent. Für mich war Hertha das bessere Team, aber nicht das effizientere Team. Ja. Und, euch das und, ähnlich?
2: Ähm, also ich hatte mich sogar schon gefreut, dass das äh, Luke Barkio und Dilrussun endlich mal zusammen in der Startelf stehen. Äh, weil ich der Meinung bin, dass das zwei Spieler sind, die den Gegner richtig nerven können, die, äh, die für kreative Momente sorgen können, äh, was ja dann auch der Fall gewesen ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass, dass sie schon, also mir kam es auch so vor, anfangs so die ersten paar Minuten, dass, dass sie schon so ein bisschen eingeschüchtert waren von Dresden, dann dass sie natürlich schnell losgeworden sind und äh, losgelegt haben. Ähm, und ich finde, die, diese Chance von, von Del Russun hätte halt auch ruhig reingehen können in der 13. Ja. Das, ja. Also, yes. das, das müssen wir, aber das war halt nicht das erste Spiel, dass die Chancenverwertung so ähm, extrem äh, niedrig gewesen ist. Wenn ich jetzt äh, ans, ans Hofmeier-Spiel denke, da waren ja auch einige Chancen und ähm, ja, irgendwas scheint da nicht so wirklich zu funktionieren.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch immer ein, ein wenig Pech. Also, entweder wir haben eine exzellente Chancenverwertung und machen äh, macht die Minimalisten und kriegen die Bälle irgendwie rein. Oder es ist genau das Gegenteil, wir haben richtig gute Chancen und der Ball geht rechts vorbei, links vorbei, wird da pariert, äh, Querlatte, Pfosten und irgendwie schieben sie ihn einfach nicht hinein. Und das ist halt echt schade, in dem Dresden Spiel war das ja wirklich, ähm, also ich war der Meinung, wir hätten locker in Führung gehen müssen und das Ding auch locker nach Hause fahren müssen und so war es schon ein bisschen anstrengender, auch sehr spannend, ähm, aber wir hätten es einfacher haben können.
0: Also anstrengend und spannend ist ja, das beschreibt ja nicht, nicht annähernd, das war ja ein Herzschlagspiel insgesamt mit einer Dramatik, die konnte sich ja zum Teil keiner ausdenken. In der 48. dann der Ausgleichstreffer von Luke Baggio, richtig schön vorbereitet von Wolf, für mich ein absolut verdienter Ausgleich. Es gab dann noch weitere... Äh, Chancen für Hertha, ich hab, was habe ich hier in der, notiert? In der 59. vor allem nochmal äh, Flanke von Luke Bacchio, äh, wo Kalu meines Erachtens auch wieder eine Riesenchance hatte. Und äh, der geht dann, glaube ich, an den an, ans Aluminium. Das hätte auch ein 2-1 sein können. In der 85. dann nachher der Elfer für Hertha, äh, verwandelt durch Duda mir haben die Dresdner fast ein bisschen leid getan. Ich hatte den Eindruck, das ist ein bisschen unglücklich, wie der den da trifft. Ging das nur mir so?
2: Meinst du jetzt das Faul oder meinst du das, das Faul? Das, nein, nein, das, okay. das Faul
0: natürlich. Also äh, ich hatte nicht den Eindruck, dass der wirklich hingegangen ist, um den zu faulen. Er trifft ihn und er fällt ihn auch um. Also er, er, er fällt ja dann auch hin. Also eine Schwalbe war es nicht. Aber in der ersten Einstellung habe ich nicht mal gesehen, dass das ein Elfmeter ist.
1: Mhm. Ja, es das war stimmt. wirklich sehr unglücklich, ja, das stimmt. Und das, wir das, waren dann die so Nutzen dieser tatsächlich, aber im Endeffekt, ja, haben wir uns dann auch nicht besser angestellt im zweiten Elfmeter für Dresden dann.
0: Ja, vor allem, also ich, ich dachte allerdings in dem Moment, okay, das war's jetzt, war ein schwieriges Spiel, 2-1, das wird Harter jetzt durchziehen, da passiert's nicht. Ähm, Stark war anderer Meinung, hat dann. Ich glaube, in der 90. Minuten den Cone, ja im Strafraum geschubst, runtergerungen. Für mich leider auch ein klarer Elfmeter. Da gab es nicht viel zu ähm, diskutieren. Also beide letztendlich. Natürlich ein völlig ungünstiger Zeitpunkt, Ebert verwandelt. Ähm, ich, ich war mit dem Elfmeter einverstanden. Also ich mochte ihn zwar nicht, aber das war auch keine Fehlentscheidung.
2: Ich fand, Koné hat das clever gemacht, weil er sich in dem Moment ja vom Tor eigentlich wegbewegt hat. Also er, er, er wusste schon, was er da macht und er wollte auch diesen Elfmeter. Was ich komisch fand, ist, dass, dass tatsächlich Ebert gesagt hat, ich, ich mache den rein. Ich meine, Ebert hat, <lacht> war jahrzehntelang bei uns. Also ich kann mich damals noch in, in München erinnern, da sind Leute mit Ebert-Trikots rumge, rumgelaufen. Trotz Niederlage haben sie ihn gefeiert. Und jetzt möchte er auch unbedingt diesen einen Elfmeter schießen. Also das habe ich nicht so ganz kapiert. Und der Jubel war danach natürlich auch sparsam von Ebert, ist ja klar.
0: Ich hatte in einem Artikel gelesen, da wurde Ebert gefragt, warum er den Elfmeter geschossen hatte. Und da sagte er, naja, er sei erster Schütze wohl.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Was ich wiederum ganz stark fand, ist ja, dass er hinterher nochmal zur Ostkurve gegangen ist was ja doch seine Sympathie nochmal widerspiegelt. Da ist dann wirklich dieses professionell beruflich, ist er quasi bei Dresden angestellt, um es mal so ähm, nett auszudrücken. Und da musste die Dinge auch reinmachen. Aber vom Herzen ist er schon Herr Tana und hat das dann auch nochmal durchscheinen lassen. Also das rechne ich ihm dann auch nochmal hoch an.
0: Ich finde auch, dass Ebert da wirklich... Ähm eine gute Rolle gespielt hat. Also nicht, nicht eine Rolle gespielt hat. Ich finde, er hat sich da sehr anständig verhalten und ich finde, er hat es auf eine Art und Weise gemacht, die ich als glaubwürdig angesehen habe. Also ich fand es jetzt, es wirkte nicht gestelzt oder peinlich.
2: Nö, definitiv nicht. Also man hat, hat schon gesehen, dass sein Herz äh, noch in Berlin hängt und dass er das auch zurückzahlt, was, was er hier eigentlich auch gehabt hat, jahrelang in Berlin.
0: Vor allem wirkte es nicht gekünstelt oder übertrieben. Dann hätte es auch hm. schon wieder anders gewirkt. Aha. Ja, dann hat, hatten wir die Verlängerung. Hurra, hatte, glaube ich, <lacht> niemand mehr Lust. Äh, es gab dann eine Szene, die habe ich in der 101. Minute, die habe ich mir nochmal notiert, weil ich mich darüber wahnsinnig geärgert habe. Ibisevic geht auf den Keeper Broll zu und zieht ziemlich durch, trifft ihn auch am Kopf, er kriegt gelb dafür. Ich fand diese Szene so überflüssig und ich habe mich wahnsinnig über Ibisevic geärgert. Um ehrlich zu sein, wenn er rot bekommen hätte, ich hätte es nicht mal als übertrieben empfunden. Könnt ihr euch an die Szene erinnern? Übertreibe ja. ich also es?
1: Also es war schon böse, er hätte zumindest eine Möglichkeit gehabt, drüber zu springen. So wie es ja die meisten Stürmer auch machen, aber er ist dann halt voll voll drauf, vielleicht auch ein bisschen beabsichtigt. Man weiß es nicht so genau, man will ja auch nichts unterstellen. Hat ihn natürlich voll getroffen und im Endeffekt wäre es ja, oder ist es ja für uns auch ein Vorteil, wenn der Torwart ein bisschen angeschlagen ist. Hätte uns aber keinen Gefallen getan, wenn er halt mit Rot vom Platz geflogen wäre. Und äh, die Chance war durchaus da. Also da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt im Endeffekt und es war jetzt nicht so hundertprozentig durchdacht.
2: Also da glaube ich auch, dass Ibisevic äh, das Elfmeterschießen schon <lacht> irgendwie im Kopf hatte, weil normalerweise ein, ein Stürmer mit seiner Erfahrung, der der macht einen Hüpfer und dann ist er dran vorbei. Äh, da gehe ich mit dir d'accord, also Rot äh, hätten wir uns auch nicht drüber beschweren können, weil er ist ja wirklich gegen den Kopf äh, gedonnert mit, mit seiner Fußspitze. Und das hätte auch anders ausgehen können für den Torwartner.
0: Ja, wobei, wenn er denn, wenn er das noch mit Absicht gemacht hat, mit Hintergedanken, äh, dem, dem fische ich jetzt eins aus fürs Elfmeterschießen, das wäre ja noch schlimmer gewesen. Also ist ja kein Deut sympathischer, finde ich das.
2: <lacht> Nein, das stimmt. Also das will ich natürlich nicht unterstellen, aber <lacht> äh, ich, ich hatte es dann irgendwie so im, im Hinterkopf. Äh, wer weiß, was Ibisevic da geritten hat?
0: Ja, Manchmal hat er immer so Blackouts, das stört mich dann. Ich mag ja, dass hm. er motiviert ist und kein Leisetreter. Wir Fans, wir wollen ja immer nicht diese ruhigen Spieler haben. Mit Ibivisevic haben wir einen, der sicherlich andere Leute mitzieht, aber wenn sie dann eben so sind, wie sie sind, dann gefällt das auch nicht allen. Also hm, sch schwierige Kiste. Das Tor für äh, Dynamo Dresden ähm, hat dann der Stor erzielt nach Vorlage von dem Hartmann. Und ich glaube, dass der Kraft da nicht wirklich gut aussah. Ähm, wie habt denn ihr das Tor gesehen?
2: Das war, meiner Meinung nach, hätte den Kraft haben müssen. Also Das, das war ja noch nicht mal ein großartiger, scharfer Schuss. Äh, das, das war einfach nur ein Ball in Richtung Tor. Und er, er glitscht Kraft äh, unter den Armen durch. Und, und dann ist er auf einmal drin. Ähm, ja, Natürlich muss man auch fragen, wie kommt... Ähm, der Stor jetzt in die Position. Also da muss man auch wieder die Abwehr äh, hinterfragen, wobei das ist ja zieht sich ja durch die gesamte Saison durch, dass man irgendwie die Abwehr hinterfragen muss, äh, dass Spieler da also einfach durchkommen. Aber äh, summa summarum muss die Kraft haben.
1: Ja, das denke ich aber auch. Also das müsste ein sicherer Torwartball sein, gerade in der Situation. Es geht um so viel und der darf ihm eigentlich nicht durchrutschen. Muss er vielleicht eine der Ellbogen steigen oder irgendwas, aber den hätte er haben müssen. Insgesamt war ich persönlich auch nicht so zufrieden mit Kraft. Können wir auch gleich nochmal diskutieren, weil mir kam da insgesamt zu wenig. Also Körpersprache passte nicht. Der ähm, hat auch nicht gut gehalten. Also irgendwie hatte fand ich es jetzt nicht so doll, das ganze Spiel. Und das war halt auch so ein Schlusspunkt, wo ich mir dachte, Junge, ähm, das gibt es doch nicht. Und dann ja, ging, ging das Drama natürlich weiter.
2: Ja, man hatte so irgendwie bei Kraft das Gefühl, naja, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich halt mal meinen Job und dann äh, gucken wir mal.
1: Dabei, er hatte ja
0: seinen Auftritt noch und das war auch nur möglich, weil Toruna Rieger einen Sahneschuss äh, abgegeben hat. Das war ein Abpraller aus dem Strafraum. Ich habe mir das nochmal genau angeguckt. Dieser Abpraller kam übrigens tatsächlich von Selke, sein erster Assist. Er hat den Ball nicht gesehen, er ist vom Hinterkopf abgeprallt. Ich glaube, äh, völlig unabsichtlich, aber Jordan Torona-Riga macht das Beste draus und haut diesen Ball äh, ins Eck. Das 3 zu 3 in der ja, 120. plus 2. Minute ich habe nicht mehr dran geglaubt. Jubel im Stadion, ich glaube, wer im Stadion war, wird das erstmal soweit nicht vergessen. Und zwar ganz losgelöst davon, was an Fehlern vorher da war. Es war ein besonderer Moment für Hertha, oder?
2: Also, ich, ähm, man hat ja Tore in der Ringer ein paar Minuten zuvor noch humpeln sehen, weil sie sich irgendwie äh, vertreten hatte. Und äh, da habe ich schon gedacht, meine Güte, jetzt fällt er auch noch aus. Und habe schon den Gedanken äh, eigentlich quasi abgeschaltet. Habe gedacht, ja gut, dann, dann ist es halt so. Und dann, dann, dann zimmert er das Ding da einfach durch, äh, dass, dass meine, meine innere Liturgie quasi in, äh, durch einen lauten Schrei äh, äh, weggemacht wurde. Und, und äh, ja, das ist unglaublich.
1: Ja, das war wirklich unglaublich und super. Man hat ja auch tatsächlich noch wenig dran, dran geglaubt. Und der Schuss, der ging da so sauber durch. Also unhaltbar für den Torwart. Ich glaube, der konnte ihn auch nicht mehr sehen, weil er zwischen den ganzen Spielern da durchgeflutscht ist. Also der Wahnsinn.
0: Ich glaube, dass am Ende über dieses Spiel ähm, irgendwann mal anders geredet werden wird, als wir es jetzt in kleinen Teilen gemacht haben. Da wird es dann nicht mehr darum gehen, ob Wolf vielleicht da falsch verteidigt hat, ob Kraft nachher nicht gut aussah in der Situation und ob Stark da nicht lieber hätte wegbleiben sollen bei dem bei der Situation, die zum Elfmeter führte. Es war ein Wahnsinnsspiel, was von der Dramatik her ja kaum noch zu überbieten war. Äh, es wurde aber noch überboten und zwar im Elfmeterschießen. Was, woran ich mich besonders dran erinnern kann, ist äh, Lukas Stor. der hatte, äh, das war dann das 6 zu 7 äh, für Dresden, den bereits Geschossen und stark hatte gehalten, er soll sich aber zu früh bewegt haben und das ganze Ding wurde nochmal äh, wiederholt. Mein Puls war sowieso schon jenseits dessen, was gesund war. Ich oh, freue ja. mich über diesen gehaltenen Elfmeter und dann musste er nochmal schießen. Ich fand das so furchtbar. Ich habe mich so durch dieses Elfmeterschießen gequält und das dann noch obendrauf. Also das kann sich ja kein Mensch ausdenken. Ich habe gelitten ohne Ende.
1: Ja, das war definitiv eine schreckliche Szene. Klar, in der Wiederholung hat man gesehen, der war schon sehr weit vor und hat halt den ganzen Abstand verkürzt. Aber man sitzt halt vom Fernseher, man freut sich, man jubelt und auf einmal wird das Ganze zurückgerufen. Gelbe Karte für Kraft, zu früh. Und man denkt sich so, was? Wieso? Und ja, dann steht man halt wieder da und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Der, der Puls ist eh schon auf 210. Ja, also... Ganz, ganz komisches Gefühl.
2: Das, das war so die, die Geisterbahn der Gefühle eigentlich. Man, man ist erst, ja, er hat ihn gehalten und auf einmal zückt der Schiri da eine Karte und hä, gelb? Was war jetzt los? Und dann haben die Fernsehbilder es ja aufgedeckt, dass halt Kraft eben sich zu früh bewegt hat. Was, also ich hätte es nicht gesehen mit einem normalen Auge, aber naja, gut, ich bin auch kein Schiedsrichter.
0: Bei allem, was wir, sagen wir mal, so ein bisschen unzufrieden waren mit dem Kollegen Kraft vorher. Ich finde, was er im Elfmeterschießen geleistet hatte, er war oft unheimlich nah dran, auch noch andere Schüsse zu halten. Er war wirklich gut drauf. Mir ist stark eigentlich nicht als der Elfmeterkiller in Erinnerung. Aber er hat zum Teil wirklich super gehalten. Er hat ja gegen Yannick Müller noch gehalten. Ähm, leider, Lukas Stor hat dann im zweiten Versuch getroffen. Aber Kevin Ehlers hat dann verschossen. Es stand dann 7 zu 7. Und der nächste Treffer, der war dann wichtig, Grujic zum 8 zu 7, der ist nach dem nach dem Treffer stehen geblieben, als wenn er zu, zu kaputt zum Jubeln war.
2: Richtig. Ich glaube, der wusste gar nicht, also mir kam es so vor, als wenn er gar nicht wusste, was was er gerade gemacht hat, was gerade passiert ist.
0: Als ähm, er dachte, es geht noch weiter.
2: <lacht> ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Irgendwie schon. Ähm, auch Rekig, als der, der leider verschossen hat, der hat dann auch irgendwie sein Haarband abgenommen und dann hat er es wieder aufgesetzt. Also er war auch nicht so wirklich äh, da in dem
0: Moment. Ja, Haarband ist wichtig in so einem Moment.
1: Ja. ja, ich glaube ja. auch, die waren alle mega angespannt, die Jungs, und haben es gar nicht mehr so richtig realisiert, davon abgesehen, dass sie auch total kaputt waren. Und ähm, um nochmal auf den einen Punkt kurz zurückzukommen, ja, Kraft hat ein bisschen was ausgebügelt, hat eine unglaublich gute Intuition gehabt bei den Elfmetern und ist ja, ich glaube, so gut wie immer in die richtige Ecke auch gesprungen. Also es war, wenn er auch reinging, relativ knapp mitunter. Aber ja. Unsere Spieler waren, glaube ich, echt total am Ende, mental vor allen Dingen, ne, so angespannt, dass, ja, dass das überhaupt nicht mehr der Grujic gar nicht mehr äh, gecheckt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, was jetzt eigentlich passiert, dass wir jetzt wirklich weiter sind.
2: Äh, zu Kraft kann, kann ich nur sagen, also mir kam es so vor, als wenn er richtig Bock gehabt hat, auf dieses Elfmeterschießen. Ähm, dementsprechend waren halt auch wirklich seine Leistungen.
0: Ich glaube, das ist ein Spiel, was lange in Erinnerung bleiben wird, über das man auch in ein paar Jahren noch sich unterhalten wird, auch wegen der Dresdner Fußballfans, es waren ja extrem viele Fans dort, ich fand die auch extrem laut, etwas weniger Pyro hätte meines Erachtens auch gereicht, aber das Thema Pyro, das haben wir ja dann bei Union auch gleich nochmal sehr gut in Erinnerung ist mir äh, natürlich dieses Wechselbad der Gefühle, das war ja kaum noch zu steigern. Ähm, wie seht ihr es? Ähm, für mich ein verdienter Sieg, ein Fußballfest, ein ja wirklich ein Sieg, weil Hertha es wollte mit dem notwendigen Quäntchen Glück. Ich war danach zufrieden und eigentlich erschöpft, aber glücklich. Habt ihr so eine Art Fazit zu dem Spiel?
2: Also ich denke, dass ähm wir, wie, wie es vorhin schon angesprochen wurde, dass das Ding eigentlich hätten früher entscheiden müssen. Das kann man der Mannschaft ankreien. Was man ja aber nicht ankreien kann, ist der fehlende Wille und, und die Moral. Also sie sind immer wieder gekommen. Man hat auch gesehen, die, die wollen diesen Sieg haben. Von den Fans aus, also besser geht es eigentlich gar nicht. Volles Haus, die Zündelei. Gut, da hat Dynamo doch viel zu viel gemacht. Aber ansonsten war es eine super Stimmung, ein, ein schöner Fußballabend. Der neutrale Zuschauer äh, muss, muss sich gefreut haben. Und für Fans beider Vereine war es einfach äh, ein wechselbar der Gefühle. Und ähm, unterm Strich kann ich schon sagen, dass der Sieg für Hertha äh, verdient ist.
1: Ja, also ich sehe es auch so. Es war tatsächlich ein Fußballfest. Das also Olympiastadion war ja völlig, ähm, ja, es war... Es war eine Hochburg der, der, der Stimmung aus beiden Lagern. Es war der Wahnsinn, was da passiert ist. Die Ostkurve hat immer gut gegengehalten. Die Dresdner mit ich glaube über 30.000 waren es ja, haben gut dagegen gehalten und halt selbst sehr viel Lärm gemacht. Auf dem Platz stehen muss es halt ein Wahnsinn sein, wenn man dort dann auch noch spielt. Unser Spiel war auch super an und für sich, also von der Chancenverwertung zwischendurch mal abgesehen. Es hat Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen aktiv Fußball zu sehen und nicht dieses Standfußball von rechts nach links gekicke. Es gab Kreativität, es gab Spannung, es gab ja einen halben Herzinfarkt für alle, die das Spiel gesehen haben. Also das war schon, es hat wirklich auch Spaß gemacht im, im Nachgang. Wobei während des Guckens war es zwischendurch halt auch mal nicht so lustig, wo wir dann jedes Mal in Rückstand geraten sind. Unnötig, ja.
0: Ja, Ich möchte ja. eins noch nachreichen, der Tobias Stieler, der war Schiedsrichter gewesen und der hat, nachdem wir ja letztens schon oder ich mit dem Thies so furchtbar geschimpft habe über die Schiedsrichter in den beiden Spielen gegen Bremen und Hoffenheim meines Erachtens eine einwandfreie Partie geliefert und das gut und unauffällig gepfiffen, sollte man vielleicht auch mal erwähnen.
1: Ja, ja das stimmt. Also wir hatten ja zwischendurch auch immer wieder mal Pech mit Schiedsrichtern. Ähm, woran wir definitiv mal arbeiten müssen, sind die Elfmeter, die gegen uns gepfiffen werden. Ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, lasse ich mal dahingestellt, aber da sind wir einfach viel zu wild. So wie in der letzten Saison, da gab es ja schon diese Stempelkarten in Anführungsstrichen, weil jeder hat gegen uns einfach einen Elfmeter bekommen und da haben wir auf jeden Fall einen Handlungsbedarf.
0: Dann würde ich ganz gerne von diesem Spektakel gegen Dresden zu dem Derby kommen. Gestern war es soweit. Das erste Berliner Derby in der Bundesliga Union gegen Hertha BSC. Und Hertha hat es tatsächlich verkackt. Ich sage es nicht gerne, ja. aber... Ja. man. Ja, mir fehlt jetzt gerade kein besseres, anständigeres Wort an, aber das, das war einfach nichts gestern. Ich werde heute sehr viel schimpfen über das, was Hertha da gestern gezeigt hat oder vor allem nicht gezeigt hat. Ich habe auffälligerweise kaum Notizen zum Spiel, weil mir auch das Spiel überhaupt nicht gefallen hat. Über das Spiel ist viel geredet worden, aber vom Unterhaltungswert dieser Partie muss ich sagen, das das hat mir auch nicht mal gut gefallen. Das, ich habe jetzt, glaube ich, drei Notizen für die erste Halbzeit. Einmal Andersen mit einer Riesenchance, also er flankt rein, Lenz steht frei, köpft den dann wunderbar gegen die Laufrichtung von Jahrstein, trifft den rechten Pfosten und das hätte eigentlich schon das 1-0 für Union sein müssen. Und dann passierte, wie ich finde, mehr oder weniger... Gar nicht mehr viel. Also ich kann mich noch an einen ganz guten Schuss von Del Rosso erinnern, in der 14. Minute und es gab, und ich fand, der diese Szene war typisch für das Spiel von Hertha, es gab einen Konter, den Luke Bakio in der 35. Minute angezogen hat, der eigentlich erstmal gut aussah, zwei Hartaner sind schon im Strafraum. Und er spielt den in den Rücken, der Ball prallt ab und dann landet der Ball im Prinzip recht schnell wieder bei Jahrstein, wo er gefühlt 95 des Spiels sowieso war. Ich fand das Spiel von Hertha miserabel und das trifft auf die erste Halbzeit wahrscheinlich sogar noch mehr zu als auf die zweite. Wie habt ihr Hertha wahrgenommen in diesem Spiel? Wie habt ihr das Spiel wahrgenommen?
1: Ja, also tatsächlich war es ein schreckliches Spiel. Es war unangenehm, das tatsächlich anzuschauen bei in der dritten Minute mit dem Kopfball. Da habe ich den Ball eigentlich schon drin gesehen und dachte mir so, oh super, es fängt ja gut an. Dann habe ich auf Besserung gehofft, dadurch, dass wir nochmal Glück gehabt haben. Aber ich, ich habe keine Ahnung, was die Jungs sich dabei gedacht haben. In der ersten Halbzeit war absolut nichts. Union hat die hervorragend gestellt. Das muss man auch mal dazu sagen. Wir kamen ja überhaupt nicht los aus unserer Hälfte. Der Ball ging immer wieder zurück. Es endete jedes Mal einen langen Abschlag von jahrstein der direkt beim Gegner gelandet ist. Und wir kamen so absolut nicht ins Spiel. Es ist nichts passiert. Es gab keine Aktion, keine Reaktionen. Es ist einfach nichts passiert. Die haben weiß nicht das so dahin dümpeln lassen, versucht zu verteidigen. Ich fand es wirklich schlimm, tatsächlich.
2: Also ich fand. Die Unioner haben äh, sehr gut für Stimmung gesorgt. Also am, am, am Anfang diese Choreografie fand ich sehr schön. Und alles ist aufgeheizt und dann geht das Spiel los. Äh, es gibt eine große Chance, äh, die hat in der dritten Minute und das, das war's war's dann. Äh, dann. Dann passiert halt nicht viel. Dann äh, probiert sich Hertha irgendwie aus diesem Griff äh, von Union zu lösen, schafft es aber nicht ganz, kommt vorne nicht durch. Union wiederum... Äh, probiert natürlich auch auf Angriff zu spielen, kommt aber auch nicht bei uns durch, äh, also bei Hertha durch. Und ähm, was ich in der ersten Halbzeit vielleicht noch ähm, öfters gesehen habe, ist, dass unsere Tempotrippler wie äh, Luke Bacchio oder Del wenn die mal vorbei gewesen sind an einen Spieler, sind sie halt relativ robust äh, aufgehalten worden. Also sie, sie, sie haben es einfach nicht äh, geschafft, weil dann einfach der Körper reingestellt wurde. Äh, ja, dann gab es dann halt einen Freistoß, aber aus dem wurde halt auch nicht viel gemacht. Und da muss ich sagen, die wenigen äh, Momente, in denen Hertha vorne war, hätten sie wirklich nutzen sollen, um daraus äh, irgendeinen Ertrag zu erzielen, also Tore zu machen. Äh, auch Standardsituationen müssen einfach besser werden. Weil gerade in so einem Spiel äh, kann ein Tor nach einer Ecke äh, schon Wunder bewirken.
0: Und ich weiß nicht, wann ihr das letzte Eckballtor von Hertha gesehen habt, aber die Standards, die Eckbälle, die waren in diesem Spiel zum Schreien. Ich glaube, Luke Barchio mhm. hat zweimal Ecken versucht, die kamen dann flach rein zum Gegner. Äh, insgesamt, Hertha macht ja aus Eckbällen im Moment gar nichts mehr. Das war in anderen Spielen auch schon, aber in einem Spiel, wo Hertha so überhaupt nicht in das Spiel kommt, manchmal retten einen die Standards, aber auch da, Frage, war Hertha wie nicht auf dem Platz?
2: Ne, ja, da, nee. da, da hat ja sogar schon Frank Buschmann äh, äh, Lothar Matthäus in seinen kommentator gefragt, warum schießt er jetzt zweimal die Ecke so? <lacht> also, das ist eigentlich bezeichnet.
1: Ja, also die Ecken waren wirklich schrecklich. Ich weiß nicht. Ähm, sie üben es ja, und normalerweise sollte es besser klappen. Auf Aufregung kann ich zwei Profis nicht mehr schieben, aber zweimal hintereinander, die so äh, zu verschießen, verstehe ich halt einfach nicht. Ich meine, wenn er reingeht und es klappt nicht ganz, oder ein Gegenspieler ist daran, ist nochmal was anderes, aber die waren halt einfach schlecht.
0: Also, dass sie es üben, hat man ihnen nicht angesehen, um ehrlich zu sein. Die Stimmung vor dem Spiel war ja eigentlich eine andere. Es war eine gewisse Vorfreude da. Ähm, überhaupt dieses Derby Union ähm, und äh, Hertha, das elektrisierte viele Fans, hatte ich den Eindruck. Wie ging es dann euch vorher? Wie ist dann generell eure Einstellung zu diesem, Un zu diesem Derby gewesen und zu, zu dem Verhältnis Union-Hertha überhaupt?
1: Stefan?
2: Achso, ähm, ja, also das, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Choreografie von den Unionern ähm, ziemlich gut gewesen ist. Was bei den Fernsehbildern leider untergegangen ist, ist, dass die Hatane auch eine eigene Choreografie hatten, die ich auch recht schön fand, muss ich sagen. Ähm, es ist in den sozialen Medien vorher natürlich öfters angesprochen worden, dieses Thema. Und ähm, dementsprechend ist halt auch die Stimmung ein bisschen aufgeheizt worden. Sei es im Stadion oder, oder sei es im gesamten Umfeld. Ich für meinen Teil äh, habe auch mitbekommen, dass bei aller Rivalität es noch genügend Leute gibt, die sagen, ähm, hör zu, wir sind, wir waren, ich glaube, 30 Jahre lang gab es eine Fanfreundschaft mit, mit Union oder zumindest zum, zum, äh, zu der Zeit äh, der DDR. Äh, und jetzt scheint das bei vielen, vielleicht auch Jüngeren, äh, vergessen zu sein. Und äh, unsere Ultras schreien dann einfach äh, und nie vergessen, scheiß Union oder äh, Unioner kommen aus Köpenick, Katana kommen aus Berlin. Äh, das finde ich relativ schade eigentlich, wenn man vorher, ähm, sei es auch bedingt durch, durch ein anderes äh, Staatssystem äh, und, und durch die dementsprechende, ja sagen wir mal, Unterdrückung, in Anführungsstrichchen, äh, wenn man da vorher so eine Freundschaft gehabt hat. Und im Endeffekt, ähm, ja, sind wir ja alle Berliner.
0: Wobei ich den Hinweis mit ähm, Unioner kommen aus Köpenick und Herr Thaner vertreten quasi Gesamtberlin ja durchaus nicht mal schlecht finde. Es ist ja diese bescheuerte Klassenkampf-Zitate, die ja vor allem aus Köpenick kommen, wo man immer den Eindruck hat, da wird äh, versucht scheinbar Arm gegen Reich oder Ost gegen West auseinanderzuspielen. Ich finde diese Schiene total doof. Und ja. ähm, hab da auch wirklich ein Problem mit, weil das ähm, passt nicht in meine Welt vom Fußball.
1: Ja, das geht mir allerdings auch so. Also vor dem Derby war die Stimmung, also in den sozialen Medien, eigentlich ja hervorragend. Also grundsätzlich, es wurde ja auch viel ähm, auch schon übertragen und auch viel auf YouTube gezeigt. Die Fanmärsche zum Beispiel, rbb hat auch was live geschaltet. Und das war, schon, das war schon gut, alle haben sich zusammengerottet, alle haben zusammen gesungen, sind zum Stadion. Ähm, die Medien, also wir haben ja eine unheimliche Medienpräsenz gehabt auf Berlin, wo man richtig viel rausholen könnte, wenn das halt auch das Topspiel gewesen wäre natürlich. Und dazu kommt dann halt diese Rivalität, Eine gesunde Rivalität sollte halt immer da sein. Das ist ganz wichtig, weil es gibt halt zwei Vereine in Berlin. Gut, es gibt noch ein paar mehr, aber die jetzt in der Bundesliga spielen. Und da kann man sich auch gegenseitig mal so ein bisschen dissen. Das gehört halt einfach mit dazu. Im Großen und Ganzen sind wir aber einfach ähm, Berlin. Also sehe ich das jetzt als Herr Herthaner. Aus der union ecke höre ich doch viel häufiger, was der... Ähm, was Bremschen auch angesprochen hat, diesen, ich sag mal, der Begriff Klassenkampf zum Beispiel oder die Wessis die und wir haben halt kein Ost gegen West mehr, sondern wir haben Berlin und ein Derby und so soll es auch sein, aber nicht, äh, dass irgendwelche alten Sachen ausgegraben werden, äh, wir sind jetzt nicht, wir sind gegen Kommerz oder Arm gegen Reich oder äh, Schieß mich tot, da kann man ja hunderttausend Varianten draus stricken und das gehört sich halt einfach nicht, das finde ich ja, völlig daneben. Ja,
2: das, das, das klingt auch irgendwie so gekünstelt, meiner Meinung nach, weil großartig Klassenunterschiede äh, zwischen äh, Thanon und, und Uniona wird es, denke ich mal, nicht geben. Ähm, Rivalität, ja, es ist, ist definitiv okay. plus äh, was man auch gestern dann leider gesehen hat nach der äh, Halbzeitpause, äh, also das ging mir wirklich ein Stückchen zu weit, muss ich sagen. Und auch nach dem Spiel, als den Unioner probiert haben, zum Härterblock zu geraten. Also das äh, weiß ich nicht.
0: Da kommen so wir doch gleich mal zur zweiten Halbzeit. Es ist nach wie vor eigentlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Härter kam dann in der zweiten Halbzeit auf den Platz, wirkte ein bisschen energischer als vorher und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, oh, vielleicht äh, kommen sie jetzt aus der Kabine doch ein bisschen gefestigter und ein bisschen motivierter. Aber das Spiel ging ja nicht ganz wahnsinnig lange. Äh, es war dann der Zeit für die Pyrus von beiden Seiten, gerade von Hertha Seite, leider äh, vor allem auch in andere Blöcke, in andere Richtungen. Äh, die, die Bilder, die aus diesem Derby letztendlich in die Fußballwelt getragen wurden, sie waren keine Werbung. Für, weder für, äh, für Dynamo Quatsch, für Union noch für Hertha. <lacht> äh, und wenn man sich jetzt auch mal die ganzen Schlagzeilen dazu äh, anguckt, äh, Raketenwürfe überschatten Berlin Derby, zwei Verletzte und Ermittlungen gegen Pyrotechnik, äh, Torwart Gikiewitz gegen vermummte Fans. Das war keine Werbung für den Fußball. Hertha hat dieses Spiel ja sowieso komplett jetzt noch verschlafen. Und die schlechten Bilder, die lieferten jetzt noch die Fans. Wie habt ihr diesen, vor allem die zweite Halbzeit denn gesehen, bei dem, was neben dem Platz stattfand? Ich fand ja vor allem ganz nebenbei nochmal von dem Giekiewicz sehr mutig, sich gegen diese vermummten Typen darzustellen. Also ich hätte denen nicht gerne am äh, abends oder nachts begegnen
1: wollen. Oh ja. Ja, ja, das stimmt allerdings. Also ich muss auch sagen, ich habe mich als die Halbzeit zweithalbs angewiffen wurde, echt gefreut, dass wir ein bisschen energischer aufgetreten sind. Ich dachte, okay, jetzt kommt jetzt kommt der Umbruch und dann wurde das Ganze halt durch die Pyrotechnik komplett gestoppt. Äh, da war auch ein Kompliment tatsächlich an den IT-Kin, äh, der hat das Ganze hervorragend geleitet, muss man mal dazu sagen, was, ähm, also ich bin definitiv jemand, der sagt, Pyrotechnik gehört mitunter auch dazu. Und ganz verbieten sollte man es halt nie. Man kann halt darüber streiten, wie kontrolliert sowas abgefackelt wird, was aber überhaupt nicht funktioniert ist, wenn man Raketen in gegenderische Blöcke schie schießt äh, oder eine Verletzungsgefahr da ist. Ähm, das geht halt überhaupt nicht. Man hat ja auch gesehen, wie vor der Unionbank bei dem Co-Trainer, glaube ich, irgendwie Meter neben dem die Rakete eingeschlagen ist. Das ist dann schon unschön. Und schlimmstenfalls kann das halt auch zum Spielabbruch führen und dann hat keiner was davon. Also Pyrotechnik, ja, schon, auch wenn es nicht gestattet ist, aber es sollte halt dann auch gewisse Grenzen wahren und im Endeffekt, das Bild, was bleibt, ist, es war ein scheiß Spiel. Union hat irgendwie gewonnen. Ähm, die Presse ähm, berichtet eher über über die ganzen Pyrotechnik-Events, weil es halt spannender, als das Spiel an sich ist und der Gikiewicz äh, da auch großen Respekt, dass er nochmal gegen die Vermumm äh, Unioner vorgegangen ist und die gestoppt hat, weil wer weiß, was da noch passiert wäre, wenn die halt bis zum hertha -Block durchgerannt wären. Also geht halt auch überhaupt nicht von seitens Union. Ja, ich finde auch, dass
2: ähm, die Veranstalter ähm, gut reagiert haben, indem sie eben keine Hundertschaft an äh, Polizisten reingeschickt haben ins Stadion. Weil dann, also ich habe es eigentlich so kommen sehen, dass, dass wir dann die gleichen Bilder haben wie in Dortmund, dass es dann wieder Gewalt von der Polizei und gegen die Polizei gibt. Und dann haben wir halt nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber nein, das, das blieb uns erspart, was, was auch sehr gut ist. Aber also Pyro im Block ist, ist okay, solange es einen gewissen Rahmen hat. Aber dann so rumzuballern und auch die Verletzung von anderen, und da sind ja auch ziemlich viele Kinder dabei gewesen, in Kauf zu nehmen, das, das finde ich, geht absolut nicht. Und auch auch eine Rakete auf die gegnerische Trainerbank. Nein, bitte. Das sind auch Menschen, die machen auch am Ende des Tages nur ihren Job. Und also ich verstehe nicht, was da in den Köpfen losgeht.
0: Daniel, du hattest eben gesagt, dass dann in den, in den Medien oder in den Artikeln dann dieser, diese Pyro-Thema eben auch eine, eine größere Bedeutung bekommt. Das klang fast so ein bisschen negativ. Ist es nicht, sind es nicht die Fans, die solche Bilder erzeugen und die die Macht der Bilder manchmal entweder unterschätzen oder einfach von sich wischen, das Image eines Vereins, da ist nicht nur der Verein äh, verantwortlich für, das sind auch wir Fans. Also eine Werbung für Hertha war das nicht.
1: Genau, also es war definitiv keine Werbung für uns, auch nicht für Union, muss man mal mit dazu sagen, wenn man gerade das Ende betrachtet. Ja. Ähm, und wir haben halt auch eine Möglichkeit gehabt, das muss man mal ganz klar sagen, im, im internationalen Vergleich ist Berlin jetzt keine Marke, keine Größe im Fußball. Und da hätten wir tatsächlich mehr Werbung machen können mit einem guten Spiel, mit einer guten Stimmung, von mir ist auch mit Pyrotechnik, das ist ja in anderen Ländern auch so, dass das gemacht wird, aber mit dem Ganzen, wir müssen jetzt alle wieder vom Platz schicken und wir nehmen möglicherweise Verletzte in Kauf, ähm, ja, und da kippt halt das Ganze, unsere Presse nimmt das natürlich dann auch so auf und dann alles, was dann übrig bleibt, ist ja, Union hat gewonnen und der Rest war eigentlich nur Pyrotechnik und Chaos und das ist halt keine Werbung für uns und da wird dann halt nicht weit genug gedacht.
0: Dann lass uns doch noch mal den sportlichen Teil zumindest zu Ende bringen. Ähm, es gab nachher noch eine Einwechslung. Ich gucke gerade mal. Ja, genau. In der 46. kam Löwen für Schellbrett, was meines Erachtens dem Spiel der Hertha ein wenig half. Ab der, ich sag mal, 65., 68. Minute war von Hertha ein bisschen mehr zu sehen, hatte jetzt aber nicht den Eindruck, dass es jetzt einen Chancenregen gibt für Hertha. Es kam unter dem Strich, wie ich finde, noch, es war so eine geführte Druckphase, aber es kam einfach zu wenig raus dabei. Löwen meines Erachtens mit einem ganz ordentlichen Spiel, aber es half alles nichts. In der 87. Minute gab es Elfmeter für Union. Der Mees legte da auf Gentner, und äh, ja, der wurde bewacht von Boyata, der rutschte mit dem Bein voraus, wollte meines Erachtens eigentlich nur den Schuss äh, ja, quasi abwehren, rutscht aber mehr oder weniger in seinen Gegenspieler rein, nachdem der geschossen hat oder wenige Sekunden, nachdem der Schuss von ihm kam. Es gab Meter. wie habt ihr das gesehen? Zurecht?
2: Ich finde, das ist ein kan ähm meter war an dem Tag finde ich, äh, oder an den Abend, äh, auch sehr sparsam mit Karten, weil ähm, ich finde, auf beiden Seiten hätte es mal äh, locker mindestens zwei, drei gelbe Karten geben können. Und ähm, als ich die Szene dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, na, ja, dann wird er das halt auch weiterspielen lassen, weil im Endeffekt will ja Boyata zum Ball und ähm. Es, es findet ja ein Abschluss von äh, Gentner statt. Also ne, wo ist jetzt das Problem? Ja, das Problem war halt, dass Boyata Gentner getroffen hat, äh, was er dann auch Aitiken später ähm, nach dem Spiel nochmal gesagt hat im Interview und er ihn deswegen gegeben hat. Äh, Finde ich ziemlich hart, aber im Endeffekt ist es auch eine vertretbare ähm, Entscheidung.
1: Ja, also ich fand die Entscheidung auch sehr hart, weil, wie Stefan schon sagt, das ist so ein Kann-Elfmeter. Ähm, wir können uns nicht beschweren, dass er den gegeben hat, aber er hat ja vorher wirklich recht großzügig gepfiffen und man hätte es auch einfach durchlaufen lassen können, ohne den Elfer zu pfeifen, weil ja er hat den Ball gespielt. Es war eigentlich schon durch. Klar, der Ball war noch im Spielfeld und dann ging es halt ja, gegen uns und damit war das Chaos dann ja perfekt ja Polter, schade halt.
0: Polter verwandelt und äh, damit war es das dann. Her äh, Quatsch, Union hat gewonnen. Ich finde unterm Strich nicht unverdient. Sie haben Hertha eigentlich über 90 Minuten verhältnismäßig gut im Griff gehabt. Von Hertha war viel zu wenig äh, zu sehen. Und wenn man die ganzen Ansagen hört, die da vor dem Spiel gemacht wurden von Hertha Seite und dass man die Nummer eins in der Stadt ist, dann frage ich mich schon, wie kann man dann mit so einer Einstellung und so einer Leistung in ein Derby gehen? Also ich ärgere mich da nach wie vor, das war viel zu wenig, das war ein Witz. Und ja. dann am Ende auch eine verdiente Niederlage.
1: Ja, das stimmt allerdings. Es ist so typisch Berlin, große Fresse. Ich meine, so sind wir halt, aber auf dem Platz, es war halt einfach eine, eine Nullnummer. Also der Wolf hat sich, glaube ich, auch gut auf den Punkt gebracht. Er selber hatte auch das Gefühl, dass nicht jeder alles gegeben hat. Und sie haben halt definitiv nicht alles gegeben. Das war vielleicht 60 Prozent von dem, was möglich war. Die waren unkreativ und es war halt ein richtig schlechtes Spiel gewesen. Und Union war definitiv besser als wir. Die haben jetzt auch nicht das äh, Top-Spiel abgeliefert. Aber wenn ich an die Defensive denke, so in der ersten Halbzeit, ähm, wie sie uns immer gestellt haben, ja, das war schon wirklich gut gemacht. Und unsere Spieler sind überhaupt nicht klargekommen. Also das ganze Spiel sind sie nicht wirklich klargekommen. Löwen hat ein bisschen Verbesserung reingebracht. Pässe waren nicht ganz präzise zwischendurch. Aber zumindest kam ein bisschen was, was auf. Und Selke am Schluss ja, Selke tut mir halt echt inzwischen schon schon leid, so als ewiges Talent, kann man ihn ja fast schon sehen. Der hat das, der hat halt das Talent, er könnte, aber im Moment bringt es nicht auf den Platz. Und ich hoffe, jedes Spiel denke ich, okay, diesmal muss es klappen und er haut sich halt rein, aber es funktioniert irgendwie nicht, woran auch immer es liegt.
2: Ja, das hat man ja auch nach den Elfmeter zum Beispiel gesehen, da gab es ja noch eine Chance, der, der kullerte dabei, ich glaube, Luke Bakio war es. Ähm, schießt, äh, Ball wird abgeprallt und er äh, kullert Richtung Tor und Bojata springt dennoch äh, hinterher, aber er trifft den Ball nicht. Also es hat so das, das letzte Quäntchen gefehlt bei diesen wenigen Chancen, die wir hatten. Ähm, Dilrussun hat mir ähm, ansatzweise gefallen, wobei ich mich auch gewundert habe, gegen Dresden ähm, ne, hat er hat er Büretten gemacht, hat, hat mal ein paar Leute stehen lassen und gegen Union hat er es nicht geschafft. Wolf war tatsächlich auch ähm, eigentlich seit der zweiten Halbzeit in Dresden schon einer der Besseren, finde ich, ähm, auch wenn er nicht allzu viel gelungen ist. Und Löwen äh, braucht denke ich mal mehr Einsatzzeit. Also der hat auch gestern äh, einen ordentlichen Freistoß gehabt, ähm, den er auch, der hätte auch ruhig ins Tor gehen können. Also da hat nicht viel gefehlt.
0: Ich hatte vorhin gesagt, dass das Dresden-Spiel ein Spiel war, an das man sich wahrscheinlich noch lange erinnern kann und auch noch lange erinnern möchte. Im Gegensatz dazu war das Spiel gegen Union wohl ein Tag zum Vergessen. Also genau das Gegenteil. Jetzt wird es nicht einfacher. Ich habe mal geguckt, was uns noch an Spielen bevorsteht. Da sehe ich erstmal noch ein Heimspiel gegen RB Leipzig, die ja im Moment die Teams zum Teil vom, mhm. vom Rasen kegeln. Also ja. Schwere Spiele gegen Dortmund, gegen Eintracht Frankfurt, gegen Borussia Mönchengladbach, äh, auch Leverkusen standardmäßig bei Hertha kein Lieblingsgegner, da sehe ich eigentlich zwei Spiele gegen Augsburg und gegen Freiburg, wo ich Angst habe, dass wenn überhaupt äh, nur Hertha nur da Tore schießen kann oder Punkte machen kann und selbst die Freiburger sind ja im Moment gut drauf, das kann nochmal der Blick nach unten werden in der Vorrunde.
2: Und da ist die Frage, ob denn nicht Czovic auch nochmal angezählt wird ähm, bis zum Winter, wenn sich das nicht bessert. Ähm, das ist halt, und dann ist halt auch wieder die Frage, wer kommt dann? <lacht> Weil Dadei, ich, ich glaube nicht, dass der dann nochmal sagt, ja komm, jetzt mache ich es halt nochmal.
0: Gut, ja. du stellst ja jetzt schon den Trainer in Frage.
2: Naja, äh, könnte.
1: Ja, also ich finde, es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden. Leipzig hat ja ähm, ja jetzt gezeigt, dass sie Tore schießen können <lacht> gegen Mainz und auch zuvor schon. Äh, es könnte aber auch sein, dass uns gerade so ein Gegner dann jetzt extrem liegt, weil sich dann nochmal richtig reinhauen. Ich sag mal, so wie das Spiel gegen Bayern München, da haben wir uns auch anders präsentiert wie üblich, als wenn wir zum Beispiel gegen Freiburg spielen. So ein Freiburg-Spiel macht mir dann manchmal echt viel mehr Bauchschmerzen, als so ein Auftritt gegen, gegen Leipzig tatsächlich, wobei die Grundeinstellung muss halt stimmen und wenn sie gut reinkommen, dann geben sie halt auch alles und dann wird das auch funktionieren, da können wir schon besser rausholen aber es wird auf jeden Fall extrem schwierig werden ja. Es wird bitter werden
2: ja auf jeden Fall, also vielleicht ist dann auch der ein oder andere Überraschungssieg dabei ähm, wie jetzt in der letzten Saison dass das Spiel gegen die Bayern oder auch gegen Dortmund ähm, zu wünschen wäre es auf jeden Fall
0: ich hoffe ja auch immer, dass Hertha sich manchmal treu bleibt und genau das Gegenteil von dem tut, was man eigentlich erwartet. So war es ja auch letzte Saison schon. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt, aber mh, eine gewisse Skepsis, die bleibt bei mir. Hertha bietet zwar in vielen Spielen wirklich Spektakel, auch in der Offensive, das Spiel hinten herum ähm, ist deutlich weniger geworden, wenn man jetzt mal das Union außen vornimmt. Ähm, Hertha scheint sich tatsächlich zu ändern, aber die Balance im Spiel stimmt noch nicht, die Effektivität ist noch nicht so ganz da. Auch viele gute Spiele gehen oftmals noch verloren da muss Hertha echt noch was tun und äh, ich bin gespannt, wo wir dann Weihnachten stehen. Ist noch ein bisschen hin und ich versuche jetzt gerade das Ende der Folge so ein bisschen einzuleuten. Was denkt ihr, was, wie lange haben wir gesprochen? Auf jeden Fall länger als die geplanten 52 Minuten, das kann ich euch schon mal sagen.
1: Achso, das kann sein. Zur Not ähm, kannst du auch noch mal was, was rausschneiden. Ähm, vielleicht zum Abschluss, was ich mir auch noch mal so persönlich wünsche, gerade weil Selke ähm, auch nicht so optimal auftritt im Moment. Ich würde auch gerne mal den, den Köpke spielen sehen, tatsächlich und ihm eine Chance geben, um zu sehen, was er ähm, ja, zu leisten vermag. Gut, die Trainingsleistungen, die kann ich jetzt nicht beurteilen aus der Ferne, aber das wäre ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit, die wir in der Hinterhand haben, um da mal ein bisschen ja, äh, was Positives rauszuziehen.
0: Ich denke auch, dass es bei Selke überfällig ist, dass er sich jetzt beweist. Er ist jetzt seit in seiner dritten Saison bei Hertha BSC. Er wird im nächsten Sommer 25. Er ist kein Talent mehr, er ist Spieler bei Hertha BSC. Und jemand wie De Rossohn hat ja schon gezeigt, dass man durchaus jünger sein kann und sofort mit dem Reinbringen ins Spiel Leistung bringen kann. Und danach muss er sich orientieren. Also Talent alleine, finde ich, und Motivation alleine reicht nicht mehr. Richtig.
2: Ja, im, im Endeffekt kann man jetzt nur noch sagen, Augen zu und durch und äh, die Mannschaft gehört halt so eingestellt, äh, dass sie äh, die die Herausforderung, vor, die, vor der sie jetzt steht, für uns Fans äh, akzeptabel äh, bewältigt. Ja, das also ich, ich habe damit kein Problem, wenn wir auch mal ein Spiel verlieren, aber wenn es halt so wie gestern ist, dann dann ja dann vergraust du eigentlich fast jeden aus dem Stadion. Außer halt die, die, ähm, die, die Ultras. Ich meine, ich bin bin auch Fan, wenn wir verlieren. Ich halte ja trotzdem zu meinen Verein, aber das, wenn man so weiterspielt wie gestern, dann Prost Mahlzeit. Ne? Dann, dann bin ich zwar auch härter Fan, aber dann geht das halt Richtung, ja, zweite Liga möchte ich jetzt nicht sagen, aber dann geht das halt wieder Richtung äh, Mittelmaus.
0: Ja, wobei ausgerechnet gestern war meines Erachtens auch eines der schwächsten Spiele der Saison. Sie waren ja schon mal gegen Gelsenkirchen miserabel drauf, aber ich glaube, das kommt dem auch sehr nah. Also ich hoffe, dass wir so ein Spiel wie gestern nicht in der Form so nicht nochmal oft sehen, denn das war schon, das war nichts. Das, ja, das
1: war grottenschlecht tatsächlich. Das war... Und ja. ja. Man kann auch durchaus mal verlieren, dagegen spricht ja auch nichts, man kann auch mal Pech haben. Ähm, aber wenn man, ich sag mal, wenn wir jetzt ein gutes Spiel hinlegen und trotzdem verlieren, dann bin ich halt nicht so enttäuscht wie nach diesem Spiel, wo ich halt weiß, wir haben verloren und wir haben scheiße gespielt. Ähm, ja, sorry, dass ich so <lacht> deutlich sage. Aber das ist halt eine Vollkatastrophe. Genau. Hey, nee.
0: Stimmt schon, stimmt schon. Jungs, ich glaube, das war's. Ich habe den Eindruck, ihr könntet auch noch länger weitermachen. Aber ähm, ich glaube, wir machen an der Stelle einfach mal einen Punkt. Ich muss das Ganze ja noch schneiden und nachbearbeiten. Und ich habe schon ganz viele Themen und Einzelfragen habe ich noch weggelassen. Wir hätten noch mehr machen können. Ich glaube, ich hätte sogar noch Lust, oder?
1: Ja, klar. Wir hätten das ewig fort, äh, weitermachen können. Aber ja, halb so wild. Wir können ja auch noch mal bei Folge 50 auftreten. Ich wollte gerade sagen, also gerne wieder. Ähm.
0: Ja, von mir aus auch gerne. Komm, lass uns nochmal über das Image von Hertha BSC sprechen. Da haben wir nochmal eine volle Stunde, die wir nochmal ranhängen können.
1: Ja, das ist gut.
2: Ob die reicht,
0: weiß ich nicht. Also mindestens eine Stunde. Nee, lassen wir es lieber weg. Ich glaube, sonst kommen wir heute gar nicht mehr zum Schluss. Ich bedanke mich bei euch und äh, überlege noch, nächste Podcast-Folge weiß ich noch nicht genau. Ich würde wahrscheinlich noch im November sein. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an euch. Und wenn euch, fällt euch noch was ein, was ihr noch unbedingt loswerden wollt oder was ihr vergessen habt, wenn es denn wichtig ist?
1: ich glaube
2: nicht. Danke dir. Viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast für taner auf das möglichst viele erreicht werden. Und zum Schluss kann man einfach nur sagen, hao he. Genau,
1: hao he, auf gute Spiele. Und... Dass sich alle Herner, egal an welchem Ort immer zusammen, immer zusammenfinden und das, das zusammen auch zelebrieren.
0: Ja, besser hätte ich es ja fast nicht zu Ende sagen können. Ich bedanke mich auch und sag zum Schluss einfach auch nochmal. Hauhe.